0: hranice okresu lidé bezdůvodně překročit nemohou Přesto do exotiky odjíždí i přes aktuální pandemickou situaci je to bezpečné jak rychle a podle jakých ukazatelů se situace změní a nehrozí, že vláda cesty znovu zcela zakáže. Zeptám se v pořadu k věci. Mým dnešním hostem je Jan Papeš, místo předseda asociace cestovních kanceláří. Pane Papeži vítám vás ve vysílání.
1: Děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.
0: Pane Papeži, i po roce té probíhající pandemie se nacházíme prakticky v nejtvrdším lockdownu, který jsme tu dosud měli a zdá se, že ten hned tak neskončí. Vláda už naznačila, že by mohl přetrvávat až do Velikonoc. Co to pro vás znamená, jak se na to díváte jako zástupce vašeho oboru i jako majitel cestovní kanceláře?
1: Asi je to velmi složité období, asi jako pro každý česká. Složitější je to pro nás ztrácí důvěra v rozdílosti některých činitelů. My jako cestovník se narážíme na to, že státní úředníci rozhodují bez týchkoliv argumentů o zařazování jednotlivých zemí do takzvaného semaforu a přidělují zemím určité které se váží potom k určitým restrikcím. A ty barvy jsou často udělovány politicky a ne zdalé pod...
0: Omlouvám se, máme občas komplikované spojení, proto si ještě dozeptám, co to bude znovu znamenat pro cestování a jaké třeba máte reakce od vašich klientů? Jak moc je komplikovaná situace?
1: Lidé chtějí cestovat, především do těch zemí, které jsou bezpečnější než je samo Česko. Bohužel ale ty restrikce, které jsou především dány v těch nejtvrdších kategoriích, ať už je to takzvaná černá listina nebo takzvané temné barvy, tak jsou příliš silné a často jsou tam zařazené země. Bezpečné a to je to, co se nám nelíbí a nelíbí se to ani individuálním cestujícím nejenom cestovním kanceláři.
0: Mají i jiné země tak přísná opatření a rozumíte jim obecně?
1: I jiné země mají přísná opatření, ale zdůvodňují to mnohem lépe, než naše ministerstvo zdravotnictví. Já jsem osobně v tuhle chvíli v Kenii. A je spousta zemí, které sem z Evropské unie cestují bez jakýchkoliv problémů, protože Kenya má například denní dávku o nemocnění 280 nemocných na 50 milionů lidí. A umírá tady maximálně 30 lidí denně. To znamená, je to velmi bezpečná země, například Poláci, Rumuni, některé skandinávské země sem úplně bez jakýchkoliv problémů cestují.
0: K situaci v Keni se rozhodně ještě dostaneme, nicméně pojďme zpátky k tomu aktuálnímu lockdownu. Co říkáte na častý názor? My sice nesmíme nikam ven z okresu, zahranice okresu, ale spousty Čechů cestují do exotiky. Je to podle vás teď správné?
1: Já si myslím, že to je absolutní, postavit ty dvě věci proti sobě. Myslím si, že lidé, kteří cestují a pokud cestují do bezpečných zemí, tak ničím neohrožují ty ostatní, kteří zůstávají doma. A ti naopak cestují do zemí, kde si posilují imunitu. Je přece nemožné trávit takzvanou dovolenou nazotavenou mezi čtyřmi stěnami a říkat, že ten, kdo odjede například do Egypta k moři, tak se něčím provinuje proti ostatním, kteří zůstávají doma. To je opravdu něco, co politici zneužívají a stavět lidi proti sobě kvůli tomu, že někdo cestuje a někdo necestuje, je to svobodné rozhodnutí každého občana a pokud tím neohrožuje ty ostatní, tak by na takovou cestu měl mít právo a navíc je to, jak říkám, dovolená na zotavenou a ti lidé se vrací a mají posílenou imunitu a díky tomu mohou být i pro své okolí bezpečnější,
0: když o tom tak mluvíte, domníváte se, že právo cestovat je jedna ze základních svobod člověka. Je to vymahatelné právo.
1: Tak je to jeden z důvodů, proč jsme v roce 89 měnili svůj systém. A pokud já rozumím tomu, že by měly být zakázany cesty do opravdu nebezpečných lokali, ale pokud se podíváte, jaké se mě Češi navštěvují, jaký je tam opravdu ten zdravotní stav, tak ti lidé ničím neohrožují ty ostatní a to cestování je jejich svobodné právo.
0: Premiér Andrej Babiš včera v naší reportáži naznačil, že cestování by se právě mohlo znovu omezit tak, jako tomu bylo už před rokem. Nicméně v tu chvíli se pak ukázalo, že to vlastně bylo podle některých právníků protiústavní. Obáváte se, že se bude opakovat situace z loňského roku?
1: Obávám se, že politici hledají, vyníkají jinde než u sebe a že zase budou ukazovat na turisty jako na ty, kteří vlastně mohou za to, že se země potácí v nějakých problémech s covidem. To je ale klasický přístup politiků k tomu, ukázat na někoho jiného než sami na sebe a nest odpovědnost se jim prostě nechce. Ale ta odpovědnost je na politicích. A pokud budou tu odpovědnost házet na někoho jiného, například na turisty, tak je to zbavilost.
0: Nicméně není to tak trochu legitimní v situaci, kdy jsou důkazy o tom, že lidi přicestovali například z Afriky a skutečně se s odpuštěním tu africkou mutaci covidu přivezli. Určitě ty případy nejsou pouze ojedinělé.
1: To jsou naprosto ojedinělé případy a pokud mluvíte o jihoafrické mutaci, tak jihoafrická mutace má u nás sedm případů a z toho čtyři jsou z mateřské školky v Brně. To znamená, že mnohem víc případů takzvané jihoafrické mutace zůstalo v Čechách. Například tady v Keni je známých šest případů mutace jihoafrické, kdežto například v Rakousku je 250, v Belgii 380. To je jenom název, který samozřejmě zase politici zneužívají. Ta mutace a těch mutací je celá řada. Je jenom něco, čím straší další lidi. Ano, je to nebezpečnější než ostatní viry covidový, ale nesouvisí to s Afrikou nebo nesouvisí to například s Brazílií nebo se spojenými státy. Tam jsou ty mutace popsány, ale oni tady mezi námi už dávno jsou.
0: Můžete nám možná tady popsat i tu aktuální situaci v Keni, kde se právě nacházíte, a tak nějak zkusit objektivně zhodnotit, jak právě funguje tamní testování, jak vypadá vůbec celý systém, aby jsme lépe rozuměli a možná měli větší důvěru v celé to počínání.
1: Je, tady je jeden velký rozdíl. Tady se netestují zdraví lidé, protože tu neexistuje žádný zdravotní systém ze kterého by se prostřednictvím testů vysávaly peníze. Tady se testují ti lidé, kteří mají příznaky, a testují se ty obory, které přichází z veřejnosti do styku. Testují se například veškerý hotelový personál, testují se zdravotníci, policisté, armáda, státní úředníci, ty se testují pravidelně. Testy si tu můžete udělat v mnoha lékárnách, je tady tedy mnoho míst, kamu můžete bez jakéhokoliv ohlášení přijít, udělat si test a do nějakých 48 hodin máte odpověď. Můžete si udělat antigenní testy, tak PCR testy v akreditovaných laboratořích a je tady systém, který říká, my budeme léčit nemocné a tak se poskytuje ta lékařská péče těm, kteří opravdu tu lékařskou péči potřebují. Je tady tedy opravdu Díky tomu, že Kenya je země, která je tropická, jsou tady vzdálenosti od sebe veliké a lidé se nepotkávají tak často jako u nás, tak je tady velmi malý výskyt COVID.
0: Na stranu druhou, my už po roce s COVIDem víme, že právě spousta lidí je také bez příznakových. říkáte, testují se pouze lidi s příznaky za symptomy, tak je to podle vás dostačující? To, Zkuste, zkusme, otázka, prosím, to zhodnotit ne... objektivně, ne, ne z vašeho pohledu a ze zájmu cestovního ruchu. Je to,
1: je to otázka pro odborníky, ale pokud já mohu vidět tady, na vlastní oči, jak například fungují restrikce, jak před každým obchodem si můžete umít ruce, můžete si nabrat dezinfekci, jak vám všude na veřejných místech měříte teplotu, jak vás nutí k tomu, abyste v tom veřejném prostoru chodili s dezinfekcí ošetřenými rukami, abyste nosili roušky, tak si myslím, že ty předpisy jsou tady dostačující. Navíc se nemění už rok, to znamená, každý si na ně mohl zvyknout a i ta úplně obyčejná veřejnost na těch posledních vesnicích je takhle ušetřena.
0: Jan Papeš z Asociace cestovních kanceláří je hostem dnešního pořadu k věci. Obnovit cestování a cestovní ruch by měl podle Evropské komise a Evropského parlamentu do budoucna takzvaný COVID pass. Dnes o něm právě probíhá v Evropském parlamentu diskuze. Je podle vás správný krok sjednotit podmínky pro cestování?
1: Myslím si, že je správný krok sjednotit podmínky pro cestování, ale nemyslím si, že v tuhle chvíli je covid pas nějakým spásným řešením. Má to podle mého dvě chyby. První chyba je, že se mluví o covid pasu v okamžiku, kdy je velmi malá proočkovanost obyvatelstva v nahazení. Podívejte se například, kolik máme proočkovaných lidí u nás. To pokud by mohli cestovat pouze lidé, kteří byli na očkování, tak možná na rok, na dva budeme absolutně bez možnosti cestovat. To to znáte jedna nevýhoda, že se nepočítá s tím, jaká je pro očkovanost obyvatel. A druhá nevýhoda je, kterou zdůrazní především mimo evropské země, že lidé, kteří mají očkování, nejsou stoprocentně bezpeční pro své okolí. Může se totiž stát, že člověk, který je očkovaný, sice sebe, ale zároveň může být přenašečen. To znamená, mnoho zemí nebude akceptovat ten covid pas jako něco, co umožní překročit hranici. A i ti lidé, kteří budou mít covid pas, budou muset z největší pravděpodobností mít negativní PCR test.
0: A máte už nějaké konkrétní příklady v některých zemí, jak se k této problematice budou stavit?
1: Zatím jsou to jenom otevřené diskuze, především v těch zemích mimo Evropu. Evropské země čekají na nějaké spásné řešení od Evropské unie, ale myslím si, že kdo se v té praxi pohybuje, tak musí uznat, že covid pas jako takový není myšlenka, která by někoho měla hrozit. Vždycky musí existovat alternativa pro ty lidi, kteří se nechtějí očkovat, nebo pro ty lidi, kteří nemohou být očkováni. To je také třeba zdůraznit, že není možné, aby očkovací pas byl jedinou variantou pro překročení hranice. Ale já říkám, je to podle mě ještě předčasné a chybí jasná kritéria. Uvidíme, s čím přijde Evropská unie.
0: A když tu diskuzi stáhneme potom zpátky do Česka, tak máte vy za vaše asociace třeba nějaké návrhy? Máte vůbec možnost tu diskuzi nějak ovlivnit?
1: Máme naštěstí možnost tu diskuzi ovlivnit. My jsme v kontaktu s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvo zahraničních věcí a za to děkuji. Drží tu naší linii, to znamená, drží linii, že COVID-PAS ano, ale musí k němu být alternativa.
0: A co jsou tedy ty alternativy? Bavíme se zase znovu o testování nebo jsou nějaké funkční nástroje, které vy znáte například z vaší zkušenosti ze zahraničí, cestujete hodně?
1: V tuhle chvíli často určují ty pravidla hry letecké společnosti. To znamená, letecká společnost, která ví, jaké podmínky jsou v té zemi, odkud se cestuje a v zemi, do které se cestuje, tak přizpůsobují ty podmínky těm svým klientům a ty letecké společnosti se snaží ty věci nějakým způsobem sjednotit. Podle mého je reální, reálně očekávatelná záležitost, že budou testy při cestě letadlem, jak při návratu, tak při odletu. PCR test bude zatím s největší pravděpodobností to hlavní kritérium.
0: Mimochodem, jak tuto situaci teď reflektují cestovní kanceláře, nabízejí například další připojištění, berou na sebe větší odpovědnost v případě těchto, řekněme, covidových problémů?
1: Tak odpovědnost je vždycky na klientovi a jeho pojištění samozřejmě je také rozhodnutí jeho samotného. My doporučujeme klientům, aby se pojistili jak pro případ toho, že dostanou covid před svojí cestou, tak pro případ, že dostanou covid během své cesty, nebo respektivě, že bude jejich test pozitivní, protože to ještě ani neznamená, že člověk, který má pozitivní test, je nemocný, ta chybovost tam určitá pořád je, ale dneska už je možné se pojistit a myslím si, že klienti, kteří k tomu přistupují realisticky a pojistí se, tak mají docela dobré kryty. Tady je jediná velká, Chyba našeho ministerstva zdravotnictví a to, že dalo na takzvanou černou listinu i země, do kterých čeští turisté často míří a ta černá listina znamená, že do těchto zemí nechtějí pojišťovnit pojistit. To je chyba ministerstva zdravotnictví.
0: To je ostatně i případ Keni, možná se můžeme dotknout i jiných zemí, pokud, pokud od nich víte, ale v případě Kenie se to i podle vašeho facebookového statutu dělo, dělo taky. Kenia přišla na černou listinu poté, co se tady objevila jeho africká mutace, co vlastně ve finále opravdu rozhoduje o tom, do jaké země můžeme a nemůžeme cestovat. Je to jen výsledek diplomatických jednání?
1: Ne, není to výsledek diplomatických jednání, je to a pusté rozhodnutí jednoho jediného člověka, Judr Radka Policara z ministerstva zdravotnictví, který navrhne tu tabulku těch zemí. Ta tabulka jde pak na ministerstvo vnitra, které oznámí, zda tu tabulku je schopné vymahat na našich občanek. Pak to jde na ministerstvo zahraničních věcí, které tu tabulku oznámí. Každý týden se ta tabulka inovuje, ale vždy se vychází z toho, co navrhne pan náměstek pro legislativu a právo na ministerstvu zdravotnictví. Nemusí to žádným způsobem odůvodňovat, ta jeho odůvodnění jsou velice obecná a já sám jako fyzická osoba jsem právě na zařazení Keni na tuto listinu podal žalobu k soudu a doufám, že soud uzná, že je Kenya na černé listině neprávem.
0: A koresponduje ta naše černá listina s černou listinou třeba okolních evropských zemí? Jsme na tom podobně?
1: Ne, vůbec ne. Ty země jsou v každé zemi určené trochu jinak. A většina těch zemí, které my máme zařazené, tak na těch černých, takzvaných černých listinách ostatních zemí není, některé země žádnou černou listinu nemají, mají prostě tu tmavou, červenou barvu, která říká, že po návratu z té země musíte jít do karantény a musíte mít ještě jedno, jeden test. A to si myslím, že je dostatečná ochrana, protože i lidé, kteří pracují opravdu v první linii a jsou s covidem denodenním kontaktu, tak takhle tvrdé podmínky nemají.
0: Jan Papeš z Asociace cestovních kanceláří zůstává hostem pořadu k věci. Pane papeže, asi se shodneme na tom, že cestování rozhodně není tak lehké jako dřív. Pro řadu lidí se zdá být až příliš složité. Podle čeho se může turista orientovat, chceli někam vycestovat? Má být směrodatný právě ten semafor ministerstva zahraničí, o něm jsme tady mluvili, nebo kde můžeme vyhledat nejaktuálnější informace?
1: Určitě je ministerstvo zahraniční věcí tím prvním vodítkem pro cestování. A pak samozřejmě jsou další informace v těch zemích, do kterých se chcete chcete vydat. Pokud cestujete individuálně, tak samozřejmě máte těch zdrojů především v rámci internetu a v rámci právě těch organizovaných záležitostí, ať v těch zemích, kam cestujete, nebo tady doma. Pokud cestujete z cestovních kanceláří, tak by cestovní kancelář měla znát, veškeré podmínky, které musíte splňovat pro tu cestu do země, kam se míří.
0: Co je osobně podle vás takové alarmující? Je to počet nakažených dané zemi, na co vy byste se zaměřil?
1: Já si myslím, že ten počet nakažených je určitě alarmující, zároveň počet mrtvých v té, které zemi je alarmující a zároveň také to, jaká opatření v té, které zemi jsou zavedena, jak turistice, tak v běžném životě, protože samozřejmě, pokud některá země absolutně ignoruje ta opatření a například pouští do své země lidi bez jakýchkoliv kontrol, tak je velké nebezpečí, že se nenakazíte od těch lidí, kteří jsou na místě, ale že se nakazíte od lidí, kteří přicestovávají ze zahraničí. Ale většina zemí dneska už vyžaduje pro vstup do své země negativní PCR test a tím pádem eliminuje významnou část těch lidí, kteří by mohli do té země to
0: Zůstávají dnes některé země turistům zcela zavřené?
1: Samozřejmě je mnoho zemí, které jsou zcela zavřené. Celá jihovýchodní Asie je zcela zavřená nebo má tak složité stupní podmínky, například 14 dní nebo týdenní karanténu pro každého, kdo vstupuje, že se nedá mluvit o běžné turistice do těchto zemí. Já předpokládám, že to ještě nějakou dobu potrvá, protože Aziaté jsou vůči Evropanům velmi ostražití. Pro ně jsme ti, kteří přinesli covid do jejich zemí. Není to Čína, jak by se dalo očekávat, ale jsou to Evropané, kteří jsou pro ně takzvaně nebezpečnější než vlastní země původu covidu. Je to samozřejmě také všechno politika, ale ty azijské země, které jsou pro Čechy oblíbené, jako je například Indonézie z Bali nebo Chajsko, Malajzie, Barma, to jsou země nebo Větnam, to jsou země, které nám bohužel budou s největší pravděpodobností ještě delší dobu úplně uzavřené.
0: Češi si v pandemii oblíbili destinace podle cestovních kanceláří jako Dubaj, Egypt, Maladivě nebo třeba Kanárské ostrovy. Jsme tím nějak výjimeční nebo kopírujeme takovou teď celosta, celou nebo globální poptávku?
1: Když se do těch zemí podíváte, tak je to spíš to, že my určujeme tu poptávku. Je to paradoxní, ale v tuhle chvíli Češi, Poláci, určují v mnoha zemích to, jak ta turistika tam vůbec vypadá. Jsou to země právě například Spojené Arabské Emiráty, Maledivy, do i ta Kenya nebo Egypt, kde jsou Poláci, Češi, Slováci, těmi návštěvníky, kteří dneska tu turistiku v těch zemích zachraňují.
0: Možná lehce filozofická otázka. Na závěr cesty se dnes výrazně prodražují, nebo určitě se nějakým způsobem prodražují i kvůli právě potřebě testů a tak Nebude podle vás cestování teď výsadou spíše bohatých?
1: Já si myslím, že ne. V tuhle chvíli samo cestování zůstává na za skoro stejné peníze, někdy je i levnější, dřevě se právě jenom o ty technické věci, které jsou s cestováním spojené, jako jsou testy. Já doufám, že i PCR testy časem budou levnější, když jsou v tuhle chvíli a budou přístupnější pro lidi tak, aby vlastně nezdražovalo cestování o tolik, jako se to jedí v tuhle chvíli.
0: Bude se nějak bude se nějak výrazně měnit cena zájezdu na nadcházející letní sezónu, pokud tedy již bude možné cestovat.
1: Já si myslím, že ne. Cestovní kanceláře mají se svými hoteliéry a ostatními partnery jednoznačně danou potřebu cestování obnovit. A díky tomu samozřejmě všichni budou držet ceny, které budou atraktivní pro klienty. Může se stát, že zdraží o něco málo letenky, protože nebude tolik spojů, jako bylo dříve a o, o něco to zdraží to testování, ale pokud uh, bude zavedený nějaký evropský uh, cestovní pas, který bude například uh, akceptovat i antigenní cesto- testy, uh, tak se to te- cestování o tolik nezdraží. I když antigenní testy mnoho zemí odmítá, uh, protože uh, jsou málo spolehlivé.
0: Říká Jan Papež a já vám děkuji za dnešní rozhovor a také za hezký výhled. Pěkný den.
1: Já děkuji za pozvání a všem přeji šťastné dny.
0: Pořád k věci je u konce. Těším se na viděnou na CNN Prima News.